0: É aqui, roda. roda, roda. Passa,
1: toque, passa. Tira, 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 tira. Deixa ele apitar, tá muito enfiado. Eba. Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes nesse domingo, dia 3 de maio de 2020. Sim, nós estamos ainda enfrentando a pandemia, essa luta contra o Covid-19 e o coronavírus e já estamos chegando ao mês de maio. né? Já entramos no mês de maio, dia 3 de maio. Eu quero agradecer, mesmo que a distância, né? ainda no processo de home office, fazendo tudo de casa, tanto o rádio quanto a TV Bandeirantes, agradecer sempre a sua audiência em todos os programas, sejam da rádio ou da TV Bandeirantes e também toda a nossa equipe de profissionais envolvidas por trás do microfone, né? porque normalmente quem vai para o microfone, quem vai para a câmera automaticamente tem o um nome mais falado, mais lembrado então eu quero agradecer toda a nossa equipe técnica, aos técnicos de externas todos eles, a todos os operadores de mesa de áudio, a todos os homens da central técnica que são capitaneados pelo Edinho Leandro, então um abraço em todo mundo Luciano Vargas é, Máriozinho Braguinha, Léo da Tinga, enfim, sintam-se todos abraçados. A Central Técnica com o Marquinhos, com o Edinho, com o Vini Barassi, com o Nori. Enfim, abraço em todo mundo e muito obrigado aí pela parceria de sempre conosco. O Resenha Futebol, Futebol e Humor deste domingo vai tratar sobre categorias de base. Um assunto que está sempre em alta, porque, na verdade, quem deixa legado para os clubes de futebol é o menino criado na base. Tanto o legado técnico, quanto principalmente o legado financeiro também, porque as grandes negociações da história da dupla Grenal, de Grêmio e de Internacional, foram sempre negócios envolvendo garotos lançados na base. E a gente vai bater um papo com o coordenador geral da base do Grêmio, Francesco Barletta. E falar um pouco aí sobre todos esses meninos que já passaram nos últimos anos pelo crivo da categoria de base do Grêmio, que foram negociados, muitos hoje estão na Europa. Né? Tem um jogador do Grêmio aí, por exemplo, no Barcelona, caso do Arthur, só para pegar um caso exemplificado. Outros tantos jogadores que já estão despontando na base e já estão prontos também para serem utilizados no futebol profissional. Deixa eu agradecer também a produção do Henrique e do Tiger Junk. Vamos começar, então, o nosso Resenha Futebol e Humor. Antes, agradecendo aqui, Banrisul, Talco Popelotense e Skin. Cliente Banrisul tem mais limite no Compras para superar esse momento. Nossa parceria faz a diferença. Talco Popelotense agora também, Jato Seco em Aerosol. Skin leve e saborosa. Beba com moderação os nossos patrocinadores aqui no Resenha Futebol e Humor. Sem mais delongas, vamos botar na conversa a Francesco Barleta, coordenador-geral da categoria de base do Grêmio. E eu quero falar justamente sobre tudo isso que vem acontecendo nessa base que está dando tantos frutos também para o time de cima. Isso mesmo, Francesco.
0: Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer a gente estar tá falando de categoria de base. E realmente, a, a, a caminhada dentro do clube... É, acabou mostrando muitas coisas é, relativas a, a, a qualidades das pessoas que passaram por ali, algumas coisas que foram boas das pessoas é, fazerem, outras que poderiam ser melhoradas, né? E pelo fato da gente ser funcionário e estar tá vivendo ali os, os diferentes, as diferentes maneiras de se gerir a categoria de base, a gente conseguiu aproveitar muita coisa nesse sentido para em 2017 eu acabei virando coordenador geral e aí eu consegui colocar em prática algumas coisas e, e sempre sempre é muito bom sempre é muito bom é, conversar trocar ideias sobre categoria de base porque é um mundo muito grande e a gente sempre acaba aprendendo muito
1: né ela tem duas vertentes né Francisco eu gosto muito de acompanhar a categoria de base e a gente pega exemplos por exemplo o Arthur se não me engano ficou sete oito anos na base do Grêmio se a gente pegar o Luan, por exemplo, o Luan já aparece para o futebol com mais idade, né? Lembro uhum. de ter conversado com ele e disse, pô, eu já não, praticamente não fiz base, porque a minha base Sim. foi no Grêmio, mas eu já chego no Grêmio praticamente com 18 anos. O Alan se era um jogador, por exemplo, que foi prospectado, eu lembro dele ter passado pelo Havaí, mas ainda finalizando base no Grêmio. O Jean-Pierre, por exemplo, é literalmente criado dentro do Grêmio. Ou seja, existem essas duas possibilidades, né? Aquele jogador que é criado no clube, trabalhado o tempo inteiro... Na, na, na escolinha, desde a escolinha E o outro jogador que é prospectado Já tendo passado Por base de outros clubes né?
0: é o, o mais importante É entender que cada atleta tem seu tempo né Como, como a gente na, na vida né Cada pessoa tem sua hora de ocupar Certo cargo, certo espaço E o atleta de futebol ele não é diferente é, O atleta Ele tem um período de formação Até 22, 23 anos Que é onde ele se forma e pelo nosso país ser muito grande, às vezes tu encontra jogadores que nunca passaram por um processo de base, que foi o caso do Luan, por exemplo, é um menino que começou com 19 anos, um processo de base, veio para o Grêmio e ele tinha um lastro de evolução muito grande, né? Então, é, e isso é importante entender, a questão de que cada atleta tem seu tempo e de que o atleta ele tem que ter um espaço para crescer. Então, por isso que às vezes a gente encontra atletas que chegam mais tarde, mas têm um potencial de evolução muito grande. E tem outros que estão aqui desde pequeno e que com 16, 17 anos, eles acabam estacionando e não tem mais para evoluir. Então, é, é, cada atleta tem seu caso e cabe a nós identificar quem são esses
1: atletas que têm mais projeção para com o trabalho crescer. O Grêmio sofre muito assédio de garotos que saem daqui a pouco para disputar é, competições de base, daqui a pouco ali com sub-15, sub-16, sub-17, e que acabam se destacando, e claro que outros clubes é, buscam essa prospecção, o Grêmio sofre, como é que se cuida, para daqui a pouco não perder um grande, não perder um Arthur, por exemplo, um Jean-Pierre, esses talentos mais, mais recentes do Grêmio? É, hoje hoje a,
0: a lei, até certo ponto, ela, ela, ela protege diante desse assédio, então, quando um atleta ele tem um contrato amador, em vigor, a, a preferência de, de primeiro contrato é do clube que ele está, e no segundo contrato também é do clube que ele está. Então, isso aí dá uma proteção maior para o clube. Num segundo ponto, é, tem a questão do, do, do movimento de base também que é um movimento dos clubes que acabam protegendo também, todos acabam se protegendo para tentar manter uma, um, uma ética entre nós. Assim, não acaba um não acaba assediando o jogador do outro para que o atleta tenha o, a tranquilidade e a, e a calma para seguir num clube, para se desenvolver e para se tornar atleta de futebol. Mas o, o assédio de fora às vezes ocorre, né? É, porque no segundo contrato o atleta já vai ter 18 anos, então a tendência é, às vezes, tem clubes de fora que costumam assediar, mas hoje, por causa do, do respeito que os clubes têm pelo Grêmio, eles sempre preferem a conversa, e com isso acabam, porque sabem que vai vir mais atletas, então eles preferem a conversa do que propriamente se vamos, entre aspas, se queimar com um clube que por, por, uma, por um jogador, por exemplo.
1: Francisco a gente poderia falar aí de vários jogadores que apareceram recentemente, outros que já estão nessa fila da subida, né? Se a gente pegar uh, o Diego Rosa, um jogador que eu considero espetacular, não à toa está na seleção, que foi campeão mundial sobre 17. O Elias é um jogador de muita força, de, de busca o tempo inteiro por espaço, né? Como um segundo atacante. Eu estou falando de dois jogadores, que eles apareceram muito bem, por exemplo, na Copa São Paulo de futebol júnior, e aí ficou a dúvida se ele já subiria para profissional, se ele passa um tempo de transição. Como é que funciona esse link? É, é, por exemplo, no teu caso, é, tu leva esses jogadores até o Renato, um relatório mostrando para o Renato que tem alguns jogadores que devem receber oportunidade. O Renato entra em contato contigo daqui a pouco, é, solicitando o jogador para uma determinada posição. Como é que acontece esse aproveitamento desses garotos?
0: É, é, a gente tem o trabalho até sub-20. A transição e o profissional, a transição e o profissional, elas são do departamento profissional. Então, o que, que a gente faz? A gente procura é, é, ver os atletas é, e, e passar os atletas para a transição que já cumprem um estágio de base, né, que são atletas mais próximos do, do fim da idade, e atletas que já têm o estímulo suficiente da categoria de base. Aí a gente entra dentro daquela resposta do, do tempo de cada atleta, né? Por isso que às vezes, ah, mas esse atleta é muito novo, esse atleta tem um mais velho na frente dele, isso aí, ele pouco importa nesse momento, porque o que mais importa é aquele atleta que ele já cumpriu o estágio de base, onde os treinos já não trazem tanto atrativo para ele, porque ele atinge as metas muito fáceis, ou porque os jogos já não são tão atraentes para ele, porque ele consegue jogar de uma maneira mais fácil, né? Então, a gente sente a necessidade de elevar ele para um outro nível. E aí é que entra o nosso papel de identificar esses atletas, como foi o caso do Diego, do Elias, do Fabrício, que subiu agora, do Rildo. São atletas que já completaram o período de base e que eles precisam num estímulo maior um estímulo profissional, do, do futebol profissional, se relacionar com outros atletas da equipe profissional, que é sempre muito importante como o caso assim de um, de, um, de um Juan que subiu treinar com o Jeromel e com o Kahneman, o crescimento pessoal dele é muito grande um, um Diego treinar do lado do Maicon, treinar do lado do Lucas Silva, que são atletas que já cresceram né? o Elias do lado do Everton isso aí, é eles estão prontos para esse estágio que é um estágio, que é um segundo estágio depois do nosso, que é de amadurecimento
1: mesmo, e de entendimento do futebol profissional e de tudo que envolve. Tem um jogador que me chama muita atenção, que chamou muita atenção na base do Grêmio, tanto que ele é, virou um jogador hoje de futebol europeu, que é o caso do TT, né, que era chamado de furacão desde muito cedo, que é um caso incrível, porque ele sequer joga no profissional do Grêmio, e ele sai por uma quantia considerável para os cofres do clube, e até está especulando agora que com a possibilidade de uma outra negociação, e isso deve acontecer aí nos próximos meses, ele renda ainda mais o percentual que o Grêmio tem direito. O Tete era um jogador que, na base, ele chamava essa atenção toda realmente, daqui a pouco, pô, esse é um cara que está pronto, daqui a pouco ele acaba passando, até queimando etapas. Como é que era? Pegando um caso de um cara que hoje é uma realidade já no futebol europeu.
0: É, ele sempre foi um menino... É em termos de jogo, sempre foi um menino decisivo, e, e o que chamava a atenção era a capacidade de trabalho dele, ele tinha muita vontade em trabalhar, em desenvolver, em aprender, é, 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 um, é um menino apaixonado por jogar futebol, e isso até às vezes a gente tinha que, que dosar um pouco nele, porque ele... Ele, quando era menor, ele jogava no Grêmio e jogava em qualquer outro lugar que convidasse ele para jogar. Então, era um menino que gostava muito da bola, de estar de, de tá no campo. Né? Ele, é um, ele era um menino apaixonado por futebol e, dentro do campo, ele gostava de competir. Então, ele era um, um menino extremamente decisivo. Tanto é que ele subiu para a transição com 18 anos. Foi com a mesma idade que o Diego Rosa hoje porque a gente entendeu na época que ele precisaria de um novo estímulo, de um novo patamar, para ele conseguir é, se sentir desafiado também. Né? E no final daquele ano que ele subiu para a transição, a gente trouxe ele de volta para jogar a Copa Ipiranga, e ele fez uma Copa Ipiranga muito boa. E ali começou a chamar a atenção, e na sequência, foi em dezembro e em janeiro, acabou vindo a proposta, e ele acabou sendo negociado mas era um menino que aqui entre nós a gente tinha uma expectativa muito grande de que ele jogasse no Grêmio a curto, médio prazo e que conseguisse desenvolver o melhor dele aqui dentro do clube. Mas foi vendido
1: e a gente torce muito por ele. Muitos jogadores eu imagino que sejam oferecidos ao Grêmio, né? em função de toda a estrutura que o Grêmio tem de categoria de base, e até o próprio mercado começa a olhar, né, porque ele vai vendo Pô, de onde é que saiu o Wallace, Da onde é que surge o Luan, quem é esse Everton que está se buscando? De onde é que saiu o TT? Esse Arthur que está no Barcelona veio de onde? Quem é esse menino que foi campeão mundial sub 17 E tem dois, né? Porque a gente nem falou do Pedrinho também, que é outro talento. É, é, muitos jogadores são oferecidos para fazerem essa sim. base também no Grêmio?
0: Sim, sim. A gente recebe, a gente recebe muitas, muitas é, indicações, né? E a gente tem o nosso grupo de observadores, que hoje a gente tem hoje a gente tem sete observadores pelo Brasil tem o, um só é localizado em Porto Alegre o restante é espalhado pelo estado e pelo Brasil mais os nossos núcleos de captação então a gente consegue fazer um mapeamento é, significativo do Brasil não digo que seja um mapeamento muito grande porque com sete pessoas mais alguns núcleos não não é possível fazer tanto mas a, a, a gente sabe o perfil que a gente quer do atleta, do que, do que a gente quer de um atleta, e, o, e, os, e, o, e os, as pessoas que indicam, empresários, outros clubes, eles já sabem o que a gente procura, então isso facilita bastante, então a gente está sendo muito procurado, principalmente é, antes, é, e o fato de às vezes eu trabalhar aqui há muito tempo, é um histórico bacana, sempre se indicava o jogador do Grêmio por ser ele grande e forte, Ó, ele tem o estilo do Sul, e hoje as pessoas elas já mudaram, eles já ele já ele já se referem ao estilo do Grêmio como um estilo mais técnico, um estilo de velocidade, um estilo de querer estar tá com a bola, que, era, que é muito maior do que aquele do cara grande, forte, marcador, que, que não que não tinha muita habilidade. Então hoje já procuram a gente. Há uns dois, três anos atrás já procuram a gente falando do perfil do Grêmio e não mais daquele perfil antigo do Sul, como diria, como diziam.
1: Isso me, me, me dá a oportunidade de contar uma história rápida e para o pessoal que está aqui no canal Alex Bajé no YouTube. É, teve uma época. Eu tenho um irmão que é técnico de futebol, O Ronaldo Rangel o Bajé. E aí um dia o Bajé meu irmão me ligou. Para que a gente fosse ver um amistoso, era... ainda tinha a Ubra aqui em Canoas, Ubra e Joinville. Chegamos lá para ver o amistoso e tinham alguns empresários, algum, alguma, alguns treinadores de futebol. E o camisa 7 do Joinville era bem magrinho, sabe? E corria para tudo que é lado e jogava e distribuía a bola. E aí eu lembro que um dirigente ligado ao Joinville chegou é, próximo de nós e começou a explicar que aquele jogador estava sendo pretendido pelo Cruzeiro, mas que ele queria botar aquele jogador para jogar aqui no Rio Grande do Sul. Moral da história, dois ou três é, olheiros que estavam ali próximos disseram o seguinte, olha, esse jogador com esse tamanho aí não consegue jogar aqui no Sul. Não vai dar, acho que melhor ele ir para Minas. Bom, esse jogador foi pro Cruzeiro, depois ele foi pro Benfica, depois ele foi pro Chelsea, depois ele foi para a China, ele jogou a Copa do Mundo e se chama Ramírez. É. E ele não veio é. pro Grêmio porque acharam que ele era formado. Não veio é. pro Sul, no caso, na época da Ubra.
0: É... Isso aí é muito comum, é muito comum das pessoas até comentarem e nas competições de, de base, quando a gente vai com sub-14, sub-15, é, agora o, as pessoas já estão acostumadas, mas eles chegavam no campo esperando o Grêmio daquela maneira, todos grandes, altos, e quando eles olham a equipe, eles ué, mas o que está acontecendo, sabe? Então ele, é, é curioso isso, mas é que muda o perfil, para que a gente consiga aproveitar o máximo de jogadores possíveis no profissional, né?
1: Essa é a ideia. Tá, mas aí que tá. Essa mudança de perfil, ela tem muito a ver com o Renato? Ela tem muito a ver daqui a pouco até... Porque eu vou te fazer assim a visão de quem acompanha futebol do lado de fora do clube. O Grêmio que sai do Anderson Moreira para o Filipão, ele muda. O Grêmio que sai do Filipão para o Roger, no profissional, ele muda. O Roger começa a fazer, como ele gosta de dizer, o jogo apoiado fazendo as pequenas triangulações, aquele jogo é, competitivo, mas com um pouco mais de leveza, de toque de bola. O Renato chega e dá uma pitada toda especial de marcação, de competitividade, e o Grêmio começa a ser apontado de 16 para cá, sempre como um dos times que melhor pratica futebol no Brasil. Essa mudança desse próprio jogador ali na base que está sendo produzido, é, tem a ver com essa parte de cima do profissional, com essa chegada do Renato, com essa mudança quem sabe, de um Grêmio continuando competitivo, mas não mais esse Grêmio que depende só de jogador grande, mas sim de jogador que, que participa do jogo?
0: É, o, o fato do Renato é, ter esse estilo de jogo facilitou muito. Essa mudança, ela começou lá por 2014. Na época, se começou a conversar e se tentar fazer alguma maneira diferente do Grêmio... Do Grêmio... Do, do, de, de nós conseguirmos é, ter um jogador por mais tempo dentro do clube e que ele chegasse no profissional, e a partir de 2014, 2015, é que se, começou a se mudar muito essa filosofia, de, porque à medida que tu só quer ganhar na categoria de base, tu acaba tendo muitos jogadores, é a questão que a gente fala muito da maturação, que às vezes quando a gente é, é jovem, tem um cara que é muito mais alto que a gente, e outro que é muito mais baixo, e, e a opção por ganhar títulos, por querer ganhar títulos, era sempre pegar o mais alto, o mais forte, e que não tinha tanta qualidade, e o mais franzino ficava para trás. E foi uma revolução que se, tentou, que se tentou fazer. Olha, vamos começar a colocar essa gurizada que tem qualidade, mas tem uma maturação mais baixa. E aí a gente começou a trabalhar isso a partir de 2014, 2015 foi muito importante o ano de 2015, em que a gente teve poucos resultados, 2016 tivemos poucos resultados, mas que daí começou a se implementar essa filosofia. Deu a, 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 a sorte para nós de chegar o Renato com essa filosofia também. E aí começou a se aproveitar bastante jogadores, ele começou a olhar a categoria de base, a, a pensar os atletas, a, a dar sequência no processo, que isso é muito importante, é, é, o jogador não chega pronto no profissional, depende do, do treinador também saber pegar, saber dar, lapidar os últimos detalhes ali do atleta, e, e, e isso chegou a, que é, eu posso dizer, foi uma parceria que deu muito certo, que deu muito certo, e ele conseguiu promover muitos atletas, tanto ele como o auxiliar dele, o Alexandre, que é muito interessado também em categoria de base, vai ao Dourado para ver os jogos, conhece os jogadores. Então, é, deu casamento. Deu casamento e, e a gente fica muito feliz por isso, porque a gente consegue atender o nosso principal cliente, que é o,
1: que é o profissional. Atendendo o profissional, está tudo certo. E sabe que você está falando em, em mudança de perfil, a busca, né o tempo inteiro... De, de inclusive valorizar algumas funções que não eram tão valorizadas um tempo atrás. Desde a tua chegada no Grêmio de 2003 até agora, eu imagino que isso seja muito claro na, na tua visão, que é o seguinte, está surgindo cada vez mais se diz que o Grêmio tem uma fábrica de volantes, né? porque teve lá o Wallace, que teve Jailson, é, que teve Arthur, né? que chegou à seleção e que chegou ao Barcelona, em que se fala hoje já do Matheus Henrique, em que se olha ali para trás já se falava no Vitor Bobsin, e que se fala de, de friso, e eu poderia ficar citando o próprio Darlan, que já está sendo aproveitado no time principal. É, a categoria de base, de certa forma, o próprio garoto, ele mudou um pouco essa visão, porque se dizia assim, poxa, o menino queria jogar de goleiro, ou ele queria jogar de centroavante, ou de 10, ah, o volante era o cara que tinha que marcar. Não, hoje o volante é o cara que marca, e é o cara que põe para o time para jogar. Isso mudou também na cabeça dos meninos, dentro da base, quando chegam ainda a idade escolinha.
0: Ah, com certeza, o, o, o volante hoje ele é, ele, é o, ele, ele é o jogador mais completo do jogo, né, ele faz tanto a parte defensiva como a parte do ataque, então a bola fica muito com o volante hoje, as defesas elas estão tão fechadas que o volante é o jogador que mais participa, muitas vezes o, os meninos queriam ser jogadores de frente porque é onde a bola ficava mais, na parte da frente ali para definir, né, e o jogo também, era, era muito esse pessoal defende e esse pessoal ataca, hoje está muito completo, hoje está muito tá muito todo mundo junto, todo mundo ataca, todo mundo defende, e o volante passou um, a, ser um, a ser fundamental nesse processo, eu acho que o volante sempre foi fundamental dentro do processo do futebol, né, tanto é, sempre foi o jogador surpresa que chegava na área, sempre foi o jogador que dava sustentação para os outros jogar. Só que hoje ele ganhou um atrativo maior que é o jogador que tem a bola, né? E, e a gente sempre procura pegar os meias de característica e trazer um pouco mais para trás para eles terem a qualidade porque eles enxergam o jogo de frente com mais facilidade. Então a gente até brinca entre nós que se o Pelé viesse para o Grêmio, ele ia ser o melhor cinco da história do futebol mundial, porque é, se viesse, porque a gente costuma pegar os meias, trazer para trás para eles terem jogo, para ter a condição de armar o jogo de trás, e ali, é, na, na meia, tentar
1: dar oportunidade para outros jogadores também. Sabe que eu tenho essa visão com um jogador que eu vejo jogar muito tempo no Grêmio, que é o Jean Pierre. Eu, eu costumo brincar que o GPR é o Pogba brasileiro. Eu vejo o Jean-Pierre jogando como um segundo homem, cabeça erguida, aquele passe de profundidade que ele tem. Eu lembro do ano passado um jogo do Grêmio com o Fortaleza em Caxias, e o jogo estava complicado, e aí ele toma uma bola lá no meio de campo e ele faz um lançamento de, sei lá, 20, 25 metros, e o PP entra e faz o gol, e ali dá a vitória para o Grêmio. É, e ele, ali era a qualidade do marcador, do cara que tem o um espaço da recomposição, mas claro que a gente está falando de jogadores com qualidade acima da média, né? Que conseguem absorver várias funções. Mas eu vejo, sabe, o Jean Pierre por... exatamente nesse desenho que eu acabou de citar. Ah, o Pelé seria um cinco maravilhoso nesse estilo de volante do Grêmio. E eu vejo Jean Pierre assim, sabe? Porque eu acho que mudou essa visão que se tinha desse volante, né? O Sim. volante é o cara que propõe o jogo. É. E o Jean aqui sempre foi
0: volante na categoria de base. Até porque é, uma das ideias também em colocar ele de volante aqui é porque ele tinha que ser estimulado a marcar um pouco mais. Né? É, e isso a gente procura sempre dosar entre os atletas. Quando o um atleta precisa um pouquinho mais de alguma outra característica, eu vou dar um exemplo do Darlan. O Darlan, no último ano de júnior dele aqui, a gente acabou empurrando ele para meia, para a camisa 10 por quê? Porque a gente sabia que dependeria muito a função do volante. Às vezes vai ter um treinador do profissional, que não é o caso do Renato, mas que gosta de jogadores altos. Então a gente queria dar um outro recurso, um outro repertório para o Darlan. Então a gente resolveu botar ele um pouco mais na frente para ver se ele pegava algumas coisas da meia. E o Jean a gente sempre trouxe para trás para exigir um pouquinho mais dele em termos de marcação, em termos de recomposição. Porque na meia era muito cômodo dele jogar. E ele, na formação inteira, ele jogou como um segundo volante
1: e sempre foi bem, sempre se destacou ali. Mudou um pouco a maneira de pensar. A gente sabe que a rivalidade de Grenal é muito grande, né tanto que vai num Grenal, por exemplo, de categoria de base e, ah, não tem público? Tem, os pais estão lá torcendo, estão lá cobrando, estão com a mesma, o mesmo vigor quase que no profissional. E essa pressão chega muito ao treinador de base, né? Porque daqui a pouco os caras perdem um grenal, principalmente se ele perde uma final, se ele perde em casa, se ele é goleado, daqui a pouco ele também corre o risco de perder o emprego dele. E aí sempre se perguntou isso, o que, é que importa mais na base? Formar o jogador que vai dar substância para o time profissional ou daqui a pouco transformar esse jogador em campeão na base? Como é que se faz essa equação de se pesar isso?
0: É, é, o que a gente fala para os nossos treinadores é que eles, primeiro, é, respeitem a característica dos atletas, porque a gente está formando atletas e está mostrando atletas. Então, é, é muito ruim quando tu coloca ele numa outra função onde ele não está acostumado a fazer e naquele dia vai o auxiliar do profissional ver um jogo e ele tá no lugar errado, onde não é a característica dele, e isso acaba prejudicando o menino. Então, a primeira coisa que a gente pede para os treinadores é colocar os jogadores na, com a característica deles e montar a equipe de acordo com a característica de cada atleta para que todos consigam mostrar o seu potencial e mostrar o seu talento dentro de um equilíbrio, né? É, a gente sempre procura é, falar para eles ter tranquilidade quanto a resultado, mas que procurem colocar sempre os melhores jogadores. Eu vou dar um exemplo, a gente tinha um time júnior uma vez que a, o nosso meio campo era o, era o Rodrigo Antieta, o Patrick e o Jean Pierre. Então, marcação não tinha, né? muito assim, a característica da marcação, mas eram três jogadores que jogavam muito e, e a gente tinha que explorar isso aí, nem que com essa falta de equilíbrio nos custasse a vitória mas pelo menos nós seríamos todos os jogadores dentro das características, dentro das qualidades, dentro do mesmo sistema. E é isso que vale. A formação ela é isso. Ela, ela é muito mais tu valorizar o jogador do que propriamente valorizar uma vitória. Porque nem sempre o jogador que ganha vai ser o jogador que vai subir. Né? É, o, o Arthur, o Everton, é, eles, é, eles, o Lima, que é, no, que é nascido em 96, Sim. eles foram numa uma geração que perdeu praticamente tudo, assim, ganhou muito pouco é... e acabaram virando, enquanto a gente teve gerações aqui que foram muito vencedoras e não conseguiram chegar no profissional. Então, vai muito do aprendizado do, do que acontece com o atleta quando ele ganha, quando ele perde e a reação que ele tem e a comissão técnica ela é fundamental para isso e o nosso papel também é fundamental para dar tranquilidade para as pessoas trabalharem entenderem que não, que não é esse resultado que vai fazer eles saírem, mas sim o resultado da formação deles. Isso aí tira treinador, mas o resultado do resultado não, não é isso que determina
1: a saída do treinador. Eu lembro de uma entrevista do Marcos Paquetá, né, que foi campeão mundial aí com seleções de base da seleção brasileira, e ele dizia que eh, tinha uma época que ele chamava o sub-17 eh, a categoria como o cemitério de jogadores. Porque ele dizia, o argumento dele é o seguinte, embora seja um termo pesado, era um termo que ele utilizava porque ele justificava que vários campeões mundiais sub-17 com a seleção brasileira sequer chegavam ao profissional do clube. E aí até teve um levantamento da CBF que de todos os campeões mundial sub-17, mais de 70 jogadores se pegasse total, é, tem dois que conseguiram disputar Copa do Mundo pela seleção principal, que foi Adriano Imperador e o Ronaldinho Gaúcho. E desses dois, um conseguiu ser campeão com a seleção principal, que era o Ronaldinho Gaúcho. Então, por isso que ele falava da questão do cemitério de jogadores. Muito jogador que tem um destaque violento na base, por vezes ele não chega nesse profissional. Isso também é uma realidade ainda do futebol. Né? Muito. É por
0: causa da questão da, da, da questão maturacional. É, às, vezes, às vezes, não, quase sempre, o menino que está que tá despontando na sub-17... É, se tu não cuidar é, esse que está despontando é o que tem menos margem de evolução ele já cresceu tudo o que tem para crescer, enquanto às vezes o reserva, eu vou dar um exemplo do Patrick o Patrick foi esse exemplo o Patrick foi um erro de formação nosso isso eu me incluo porque eu estou há tempo aqui, o, o Patrick ele era um menino franzino com 10, 11, 12 anos todo mundo sabia que ia jogar, mas ninguém botava ele para jogar nós começamos a colocar o Patrick para jogar com 17 anos. Então, ele chegou hoje... Na, na idade do Patrick, tinha meninos que hoje nem jogam mais futebol, que jogaram muito mais vezes na categoria de base que ele. Então, isso acontece muito. E, e isso que o clube tem que cuidar. Onde é que está o um menino de talento para que esse menino sempre jogue? que Foi o caso do Pedro agora. O Pedro ele joga desde os 12 anos e a gente não tira. Tanto é que ele jogou uma taça São Paulo com condições físicas que todo mundo vê que ele é, é menos desenvolvido, mas ele jogou a taça São Paulo inteira, porque a gente acredita no Pedro e a gente coloca e estimula ele. Então, às vezes, acontece isso direto. O menino da sub-17, ele é o melhor, ele é o que desponta, mas, ao mesmo tempo, é o menino que não tem mais projeção. E, às vezes, o menino que é reserva, ele começa a crescer nessa reta final e acaba virando um atleta de alto nível sabe que
1: olhando para a categoria de base até porque o meu irmão que é técnico de futebol o Ronaldo Rangel o Bajé ele começou a trabalhar como todo o profissional como tu mesmo trabalhando lá na categoria de base e por exemplo avaliando algumas situações a gente pegava o que era feito na Alemanha na Holanda nos, no próprio Estados Unidos na Inglaterra o cuidado que se tinha com a categoria de base para que o menino daqui a pouco pudesse treinar numa goleira por exemplo goleiro numa goleira que fosse proporcional à idade dele uma bola que fosse proporcional à idade dele, as marcações do campo, a gente sabe que isso hoje no Brasil também acontece. Mas uh, demorou muito para que se entendesse isso, porque eu particularmente procurava assim no um futebol brasileiro se a gente pegasse 15 anos atrás, isso não era levado dessa maneira. E aí daqui a pouco um menino que era goleiro, por exemplo, ele tomava três, quatro gols porque ele não alcançava na trave e isso poderia até afastar ele do futebol. Isso foi um, um cuidado que se teve nos últimos anos também.
0: Com certeza. Eu cheguei a trabalhar na sub-10, sub-11, sub-12, uma época no Grêmio. E o que eu vejo hoje? Primeiro era a desigualdade que tinha com o goleiro. O goleiro podia ser o melhor que tinha, mas não, a estatura não permitia. Segundo, o campo grande e a quantidade de toques que os meninos davam na bola. Era muito pouco. É, pelo campo ser grande Às vezes tinha meninos que passavam um primeiro tempo Um segundo tempo sem tocar na bola Sem tocar na bola E, e, e outro ponto É que tu, para ganhar jogos Tu acabava preferindo jogadores De mais força Porque eles tinham força para bater na bola E conseguir cobrir o goleiro Isso aí nós estamos falando de 14, 15 anos atrás né? e, e esses meninos Eram mais valorizados e eram os meninos que não tinham a continuidade dentro do clube por causa da questão da projeção. Então, até isso é importante, a questão do, do, da adaptação do espaço, adaptação das medidas, para que sempre a qualidade ela prevaleça a força. Esse é o, é o ponto da categoria de base, a qualidade dos atletas tem que sempre prevalecer a força. Então, sempre tem que criar ambiente para que, que essa frase ela, ela seja característica os meninos de qualidade, eles têm que ser, sempre estar tá mais com a bola, jogando, que possibilitem fazer mais ações, que o goleiro possibilite fazer é, mais ações de uma defesa no ângulo, de uma saída de gol, então, então com certeza é muito importante que hoje a gente tenha a escola de futebol lá no Cristal, e, 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 a, e a equipe de trabalho lá, ela é muito antenada nisso, e é um dos segredos também, de virem atletas que têm mais qualidade, ali na sub-13 para sub-14, quando passa para a categoria de base, porque se
1: adaptou muito a esse trabalho. O Grêmio tem feito um trabalho que eu particularmente gosto muito, que teve um determinado momento que era assim, a categoria de base ela era treinada por ex-jogadores. Nem sempre todos preparados para isso, para serem educadores. Depois teve um determinado momento que chegou do 8 ao 80. Não, 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 não. não adianta deixar o cara só porque ele é jogador, foi jogador. Vamos buscar os universitários. Aí se buscava o cara que era preparado, que fazia faculdade, que era o estudioso. E eu sempre pensei o seguinte, o Santos, por exemplo, ele tem uma, um cuidado em que ele une o universitário, o cara que, foi, que estudou e não jogou bola, com o cara que foi profissional. E dá para unir essas duas situações. Eu sei que o Grêmio tem feito isso também nos últimos anos. Isso dá um diferencial, né? A, a experiência é, do cara que vai estar tá sendo o educador mas sem perder a experiência de quem teve dentro de campo lá que eu imagino que acrescente muito também na formação do menino. Ah, com certeza. Eu acho que eu acho que o primeiro
0: ponto é sempre é sempre ter o, o, o equilíbrio assim. É... o fundamental é a pessoa saber passar o seu conhecimento. E isso aí não é porque o cara estudou que ele vai saber passar mais facilmente. E não é porque o cara não estou que vai deixar de passar ou que passe bem, ou porque jogou muito, ou porque foi um grande jogador, ele sabe passar a, as impressões dele, né? Tanto é que nem todo, nem todo grande treinador foi um grande jogador que jogou, né? Geralmente eram jogadores. E, e esse equilíbrio é muito importante para todo mundo, inclusive para os próprios profissionais. Então, é importante para o atleta onde ele consegue enxergar é, a realidade é, do, do, do profissional que se formou nisso e do profissional que jogou, e é importante para cada um deles, porque o profissional que acabou não jogando aprende muito, eu aprendi muito, pessoas que jogaram futebol que eu acabei não jogando, nem cheguei nem perto, mas eu tive pessoas assim como o, como o, o Cacau, como o Fischer, que hoje é observador do, do Palmeiras, do Ronaldo Becker, que foram caras que eu comecei a trabalhar no Grêmio, que eu peguei muita coisa boa deles de vestiário, é, de sentimentos de jogador, sabe? E, e para quem trabalha é muito importante, e com certeza eles aprenderam muito também e absorveram muito do que a gente tem para passar. Né? E, e esse equilíbrio é fundamental para todo mundo, e quem se beneficia disso é o, é o jogador. O jogador que souber é, escutar e absorver e trazer para o melhor dele, hoje, por exemplo, a gente tem o César, que é o treinador do Sub-20 e o João Antônio que é auxiliar a gente tem o na 19 o Guilherme, que é o treinador e o Carlos Miguel de auxiliar no nosso lapidar a gente tem o Ancheta, que sabe tudo de zagueiro, de posicionamento de como se, se aborda questão de bola aérea então, a gente, eu tenho o Chico, que é treinador de goleiro, que fica ali na sub-17. Então, ele acaba passando muito aquele sentimento do, do goleiro. Então, isso para nós é muito importante. É, é, é importante importante para os atletas que eles acabam pegando um, um algo a mais. Então, por isso que o equilíbrio sempre é importante, desde que as pessoas saibam passar o que elas, o que elas querem passar. Tenham clareza para passar e para conseguir que o, que o atleta absorva e bote em prática.
1: Sabe que toda vez que a gente fala em categoria de base, hoje no mundo, a gente lembra do Barcelona, né? ficou essa questão de lamazia, é, a, o centro de treinamento que é voltado, e aí a gente olha lá, daqui a pouco, o um menino que joga de cinco na base, ele já tenta, de certa forma, a, acompanhar os passos de quem é o cinco do time, do time de cima, já tem toda aquela, aquela questão que hoje também acaba interferindo na base, que é tudo diferente. O menino já tem o cabelo diferente, ele quer a chuteira colorida do ídolo. Se trabalha muito essa questão já do, da autopromoção. É possível no futebol brasileiro um dia nós termos essa uniformidade de daqui a pouco trabalhar o sub-15, o sub-17 de uma maneira parecida com o que está trabalhando o profissional? Aí eu já falo também na questão de posicionamento, de maneira de jogar, não dar mais aquele chutão, passar a ter o jogo apoiado porque o profissional joga assim. E Isso pode ser uma realidade no geral do Brasil ou é uma coisa que está muito longe? É, Eu, eu acho que o, o primeiro objetivo é o que tu quer da tua categoria de
0: base. Eu acho que o Barcelona ele forma ele forma o um jogador para jogar só no Barcelona. né? Que é diferente da nossa porque o Barcelona não visa é, um, ganho, um ganho de rendimento com, a, com o atleta. Ele vai colocar o jogador ali, é um investimento para ele. É, dentro da visão dos clubes brasileiros, eu vejo, é, a gente tem que formar para a equipe profissional, que esse é o objetivo que a gente tem, é formar para a nossa equipe profissional, mas a gente formar também atletas que se adaptem a qualquer realidade de futebol do mundo porque o jogador que joga no Grêmio ele pode jogar tanto no tanto ir para o Barcelona como por um time do acesso aqui do estado e ele tem que se adaptar porque ele tem que mostrar o valor eu acho que ainda é muito difícil primeiro pela variabilidade de jogadores que a gente tem no Brasil e das características e da riqueza que a gente tem segundo eu acho que o nosso o nosso futebol profissional ele não consegue é pela questão financeira manter os treinadores com as mesmas características por muito tempo. Então, a tendência é que se mude. Então, o que que a gente faz aqui? A gente procura ter variabilidade de características. Então, aqui, tu vai encontrar, numa categoria, um lateral mais defensivo, outro mais ofensivo. Tu vai encontrar um volante mais primeiro, como é o caso do Lucas Araújo. É um jogador mais primeiro volante, mais é, tranquilo, posicionado, que tem bola longa boa. É, tu tem uma característica de segundo volante como a do Mateuzinho, mas também do Diego, que são coisas diferentes. O Diego é mais aquele oito, ponta de lança, antigo 8 e meio, que chega na área, que é um jogador que joga mais longo. Tu vai ter um meia mais armador, que é o caso do Rildo. Tu vai ter um meia mais atacante, que é o caso do Robert. Enfim, a gente procura ter essa variabilidade até para atender o profissional, para quando o profissional precisar dessa dessa característica, a gente ter a disposição. Então, eu acho que é, vai depender muito da característica do clube é, e do que clube que é da categoria de base. Eu acredito que aqui no Brasil a gente tem variabilidade e a gente tem que usar essa variabilidade, sempre. E, e é, que é um caso diferente da Espanha, do Barcelona, do Real Madrid, que são clubes que formam para eles mesmos utilizarem sem a preocupação da sequência, né? E a gente aqui tem a preocupação da sequência que todos é, têm um olhar diferenciado para cá, né? Então, eu acho que aqui a gente, fazendo dessa forma, de potencializa mais os talentos que a gente tem aqui no, no país.
1: Eu te fazer duas questões. Uh, eu lembro que muito se falava antigamente a ah, lateral se forma em casa, lateral não se contrata. Essas lendas do, do futebol, né? E eu quero te perguntar por que você tem dificuldade hoje tanto de revelar, não se revela tantos laterais assim? E uma outra situação, qual é a posição que mais revela, por exemplo, no Grêmio? Ah, o Grêmio tem revelado mais volante, a gente imagina isso, mas talvez na estatística seja diferente. Revela hoje mais atacante, revela mais volante, e por que você tem dificuldade de, de, de conseguir trazer para o profissional uh, laterais?
0: É, uma coisa que a gente enfrenta na categoria de base é que ninguém, no, ninguém chega lateral. Ninguém chega lateral como chega atacante, chega meia. O lateral, ele geralmente vem de uma outra posição para a lateral, né? Então, geralmente, ele é um volante, ele é um meia, ele é um atacante que tem uma dificuldade de finalização, mas tem potencial para jogar de lateral, né? Então, é, é, é situações que a gente procura identificar e trazer, né? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que, dentro do Brasil se teve uma troca de característica de lateral, que a gente está sofrendo um pouco agora para recompor. Isso eu acho que não é um problema é, só do Grêmio. É, com a parte de europeização do futebol, se procurou é, fazer muito laterais que compõem linha, que é completamente diferente da característica do futebol brasileiro. Se tu pegar para trás, Leandro, Jorginho, Branco, Júnior, é, Leonardo, todos os jogadores que tinham facilidade de jogar por dentro, de jogar por fora, era uma característica do futebol brasileiro. E eu acho que a, é, a formação se apegou muito nisso, não só do Grêmio, mas de todo o futebol brasileiro. A tendência é que agora volte é, uma formação muito grande de laterais, né? e com certeza a gente tem expectativa em alguns, agora vem uma geração muito boa de laterais, é, ali com 18, 19 anos, que eu acho que vão suprir essa carência, porque é, toda mudança que ocorre na base, ela, ela, ela se constrói e leva tempo para se desconstruir. Então, eu acho que o futebol brasileiro, ele vai ter, provavelmente, vendo os outros, as outras equipes, a gente vê que vai se revelar muito mais laterais agora, porque se, é, a gente voltou a ter laterais do estilo que a gente é, quer que o Brasil tinha, que eram laterais que não jogavam só pelo lado e compondo linha defensiva mas que avancem por dentro, que façam jogadas de fundo, que façam jogadas por dentro, que finalizem. Né? Que, é, isso ficou muito claro agora com, as, com os jogos antigos que passaram. Né? Tu vê a seleção de 94, a, a, a de 82, a variação que os laterais davam. Né? E, e hoje, com, com, com a questão do, do meio campo ser muito povoado, o lateral ele virou quase um armador. Então acho que isso é uma questão do futebol brasileiro que eu acho que vai ser corrigida da, é, daqui a um, dois anos, acho que já, já vai se ver laterais de maior qualidade. E hoje, eu acho que, pelo que o mercado nos fala, toda vez que eles procuram um volante, um atacante, eles vêm primeiro no Grêmio, né? pelo que o pessoal tem nos conversado assim, de fora. Sempre que se tem uma possibilidade de, de querer um atacante de lado ou um, um volante, eles vêm aqui no Grêmio para olhar. Acho que são essas duas posições, assim, que mais se forma, e pouco se, fa pouco se fala, mas é que é uma questão de oportunidade, a gente forma muitos goleiros. Todas as seleções de base têm um goleiro do Grêmio, né e nesse último ano, o ano, o ano retrasado, todas as seleções de base tinham um goleiro do Grêmio, e às vezes por uma questão de, de só poder jogar um, e de experiência, enfim, às vezes não se tem tanta oportunidade, mas os goleiros eu, eu vejo que é uma área que é muito bem servida também
1: pra gente caminhar o encerramento o torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo, tem muita fera uh, saindo aí dessa fábrica de talentos da base do Grêmio
0: ah, a gente espera que sim, a gente espera que sim o, o, a gente tem já o, o nosso mapa, né? que a gente fala a, a, linha de, a linha de produção que a gente fala, né? então a gente já tem bem mapeado quem são os atletas onde são as lacunas para a nossa captação buscar, né? É, e a gente espera que ele, quando eles cheguem no profissional, eles consigam se adaptar bem, entender o novo contexto, porque é completamente diferente, e que no campo consigam mostrar todo o trabalho deles né? e que consigam agradar a torcida. O, a gente brinca aqui que o nosso maior resultado é quando a torcida coloca lá na, nas redes sociais o quanto os jogadores são bons e o quanto eles têm expectativa dos jogadores. Acho que esse é o nosso trabalho. O futebol é para torcedor, né? E, e eu acho que toda vez que o, pro, o torcedor se identifica com, nossos, com os atletas da categoria de base, é, é muito gratificante para nós e a gente espera sempre estar tá atendendo essa expectativa.
1: falamos praticamente o programa inteiro sobre a categoria de base e a visão que se tem o Grêmio, e claro que a gente vai procurar também falar sobre o lado do Internacional nos próximos programas, lembrando que você pode acompanhar todos os programas Resenha Futebol e Humor, lá nas, nas principais plataformas de áudio, Deezer, Spotify, você vai lá na barra de procura e coloca lá, resenha futebol e humor, e aí você localiza, pode acompanhar outros programas que já fizemos aqui também ao longo do ano o Banrisul continua buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento com o Banrisul Digital, você pode prorrogar seu empréstimo direto no aplicativo, acesse o site e confira as opções, Banrisul e você nossa parceria faz a diferença tal papelotense, um headset típico ideal para seus pés suor em de... suores em desenho Desejados e irritações na pele. Você encontra talco popelotense agora também jato seco em aerossol nas farmácias associados A cerveja skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos. Skin leve e saborosa, beba com moderação, um abraço em toda a equipe de marketing do talco popelotense, do Banrisul, pessoal lá da skin da Brasil da da, da Heineken Brasil abraço pro Lisandro, abraço pro Marcos Porcíncola, pro Thiago Décimo, pra toda a rapaziada, muito obrigado pela confiança sempre conosco aqui na Bandeirantes. Bom, nós acabamos aí então, tivemos esse, esse corte, mas já tava no final já do contato, então agradecemos o Francesco Barleta, coordenador geral da categoria de base do Grêmio, trazendo alguns destaques e quanto, olha, se nós colocarmos no papel, o quanto já representou no caixa direto dos clubes a negociação de jogadores, olha que a gente falou dos últimos anos aí, rapidinho na entrevista, em Carlos Eduardo, em Lucas Leiva, é, falamos em Wallace, falamos em Luan, falamos em Douglas Costa, que joga na, na, na Juventus Turim, falamos no no Barcelona que levou o Arthur é muita gente, o Jailson que acabou indo para o futebol da Turquia no Fenerbahçe tem o Everton que pode sair a qualquer momento tem o PP que já está vindo também logo atrás, tem os meninos da base que vão subir para o profissional agora o Elias que é um segundo atacante maravilhoso o Diego Rosa que é um volante que joga muita bola, isso tudo produzido nessa fábrica de talentos do Grêmio que hoje é capitaneada, claro, pelo presidente Romeu do Bolzan Júnior, mas tem a coordenação geral do Francesco Barleta Bom, chegamos ao fim com o Resenha Futebol e Moro. Muito obrigado pela audiência de todos. E, cl e claro, volto semana que vem, domingo, 10 da manhã, aqui mesmo na Rádio Bandeirantes. Sempre para Banrisul, talco papelotense e skin leve e saborosa, beba com moderação. Abraço em todo mundo, bom domingo aí e se possível, né quem pode, fica em casa e fica em casa ouvindo a Rádio Bandeirantes e assistindo também a programação da TV Bandeirantes. Eu volto amanhã, segunda-feira, meio-dia e trinta na tela da Bandeirantes, dentro do programa os donos da bola, abraço em todo, em todo mundo bom domingo, tchau